0: Bem, pessoal, estamos começando mais um Black Ela Brasil podcast, episódio 110 desse seu podcast sobre o Pittsburgh Steelers, falando direto do Brasil e para todo o Brasil, em net.com.br, no iTunes, Spotify, no Google Podcasts ou no seu cartãozinho com a pergunta do debate. Eu sou Danilo Batista, mediador dessa noite, e temos para fazer esse grande, essa grande sessão de perguntas que você, amigo ouvinte, que mandou a sua pergunta, fez a pauta desse programa. Eu tenho a presença desses incríveis debatedores. Primeiro, boa noite, candidato Melo.
1: Boa noite, prazer, satisfação estar tá aqui com vocês novamente Aí, é, batendo um recorde de duas semanas seguidas voltando ao podcast. Como sempre, muito, muito satisfatório estar tá com vocês aqui. Hein? Vamos lá falar é, e, e sobre essas perguntas que temos os ouvintes sobre os Steelers. Muita ansiedade para esse período de draft, mas vamos com calma porque. <risos> Acho que é, tem muita coisa para acontecer
0: por aí. Boa noite, candidato Germano Coutinho.
2: Glória a Deus.
0: Boa noite, candidato
3: José Santos. Boa noite, galera. Salve, salve. Hoje um longo inverno aí, voltando ao podcast finalmente. Vamos aí para debater essas perguntas da galera aí que a gente deixou acumular um pouquinho, mas hoje a gente vai responder o máximo que a gente conseguir. Boa noite, candidato Paulo de Tarso. Boa
4: noite, meus companheiros, caros ouvintes. Vamos aí de volta para debater um pouco dessas perguntas que vocês mandaram na última e na, nas últimas duas semanas, e vamos lá.
0: Vamos lá, então. Vamos começar com algumas perguntas de, que são, teoricamente, de tiro curto para aquecimento aqui dos nossos debatedores. Começar por você mesmo, Paulo. A pergunta do Mário Anderson. Para a escolha número 20, Byron Murphy, Mac Wilson ou Noah Fett?
4: Bem, eu, eu vou fazer essa pergunta por etapas. Eu diria que, para responder essa pergunta, a gente tem que avaliar quem está no board? Se a gente está no cenário hipotético que a gente só tem esses três jogadores disponíveis, eu vou responder baseado nisso. Eu, senão a gente pode ficar divagando. Ah, tem outras opções, não tem outras opções. Então vamos focar nesse cenário que só tem disponíveis. Byron Murphy, cornerback de Washington, Mac Wilson, linebacker de Alabama, e Noah Fent, Tarente de, de Iowa. Nesse cenário, eu preferencialmente, apesar de ter no board o Noah Fent, acima do Byron Murphy, eu iria de Byron Murphy. Acho que é uma posição que a gente tem uma carência maior. Acho que é um jogador que, apesar de ser menos talentoso, entre aspas, na minha avaliação, pelo menos para o draft desse ano, do que o Noah Fent, ele é um jogador que vai agregar muito, já principalmente no primeiro ano, principalmente por conta da técnica que ele tem. E... Pelo fato que eu já mencionei de ter sido, uma, ter sido uma posição de muita carência no nosso elenco, a gente só ter um cornevec titular da posição 1 e agora a contratação do Steven Nelson.
0: José, qual dos três seria o seu escolhido?
3: Bom, assumindo o mesmo cenário que o Paulo colocou, a né, gente teria que escolher um desses três prospectos. Embora eu concorde com ele, sim, no frente para mim, dos três é, é o mais talentoso, digamos assim, mas é... Devido a nossa need maior e devido às opções que a gente tem, mesmo não gostando dele, eu pegaria o Mac Wilson. Aí tá? vou explicar por quê. É, Os amigos sabem que eu, assim como o cara, a gente não gosta muito do Mac Wilson enquanto prospecto, mas eu estou assumindo que seria um. Ó, escolhe um desses três para você ter como jogador no seu elenco. E como no nosso elenco, infelizmente a, a need mais gritante é a need de inside linebacker, então mesmo não gostando do Mac Wilson, eu pegaria ele. Eu posso não gostar do que ele oferece hoje, mas eu admito que ele tem uma base boa para se trabalhar e a gente mesmo não sendo o melhor celeiro de inside linebackers da Liga, longe disso, mas é, eu ainda escolheria ele, mais pelo tamanho da NIT que a gente tem na posição. Germano?
2: Difícil, realmente difícil, até porque não seria um cenário ideal para a gente. Todos sabemos que existem outros jogadores, e outros nomes melhores do que a gente por quem a gente na verdade se interessaria mais no entanto, nesse cenário proposto pelo ouvinte eu escolheria o Byron Murphy uh, por muitas razões do, das quais o Paulo já mencionou mas se eu tivesse que resumir a minha ideia, o meu posicionamento, a minha opinião, eu diria que é muito mais por necessidade. Necessidade barra talento do jogador. Realmente o Mac Wilson uh, e a posição de Silent Backer são a nossa maior necessidade do momento. Porém, a diferença de jogador, que eu acho que o jogador vai poder trazer pra gente, eu começo a carreira entre o Murphy e o McWilson um pouco grande, então por isso eu ficaria dessa vez com o Byron Murphy, apesar de gostar muito do McWilson, mas acredito eu que o Murphy teria um impacto maior inicialmente.
0: E você, Caio?
1: Oh, vamos lá, é, como o Paulo falou muito bem antes, a gente não vai entrar em discussão de ah, eu selecionaria nenhum desses três porque esses caras não são exatamente o que eu iria querer ver o que eu queria selecionado se tivesse lá, mas vamos o cenário hipotético que teria que ser um dos desses três eu iria de Noah Fent. porque é, para mim tá muito claro que ele, na questão de BPA, jogador melhor disponível entre os três, o No é claramente o melhor, eu tenho também algumas restrições com no offense. Não sou o maior fã dele, tá? Eu acho que ele ficou de fora do campo com, com, em muitos snaps. Teve um percentual de drop aí considerável. Acho que foi de 10% no college. Então, é uma questão, obviamente, que ele vai ter que trabalhar na NFL. Não é tão bloqueador, mas é um cara muito bem correndo suas rotas. É um bom time. -man. E acho que tem um, um tanto de boom or bust no, 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 no offense. Mas eu iria dele porque eu acho ele o talento mais valioso nessa questão aqui, o porquê de eu não ir do, By do Byron Murphy, só queria explicar rapidinho porque, apesar de gostar muito do prospecto Byron Murphy eu gosto muito dele, eu, eu não iria reclamar se ele fosse a escolha, tá? eu não iria reclamar, eu ia até achar interessante mas existe um ponto de vista aqui que deve ser é, explorado Que é o fato dele ser um, vir, estar vindo da escola e ser um cara que a gente viu atuando mais na zona E não tem um skill set tão preparado para atuar no press e é, é Em jogada de cobertura homem a homem E é o, o tipo de cobertura que a defesa do Steelers vem chamando mais e mais nos últimos anos Então eu não sei se o fit do Byron Murphy na defesa do Steelers hoje seria perfeito é, seria exatamente o que a gente precisaria. Não vejo ele chegando para jogar no outside, por exemplo. Acho que quem chegou para jogar no outside seria o Steven Nelson, mesmo que foi contratado. Então, no caso, o Byron Murphy chegaria muito provavelmente para jogar no slot. Por que a gente já tem o Mike Hilton jogando é, satisfatoriamente bem. E o Mike Wilson, eu não vou falar muito sobre ele, tá? Eu não, não gosto dele. Eu não quero ele draftado pelo Steelers de forma alguma. É, a não ser que ele sobrasse no final do terceiro round e o Steelers não tivesse pego nenhum é um cara que para mim é, não vejo potencial, é, não vejo o potencial atlético nele, não vejo muito upside nele, não vejo talento de primeira rodada nem de segunda rodada nele, então muitos problemas de leituras, muitos problemas técnicos, muitos problemas até físicos, então é, descartaria completamente esse nome.
0: Muito bem, então vamos mais uma questão dessas de alternância de jogadores, também para PIC 20, a escolha tá entre linebacker Devin Bush ou cornerback Greedy Williams. Devin Bush Michigan Greedy Williams DLSU, correto? Correto? Correto. Isso mesmo.
4: Corretíssimo. Mais correto,
0: impossível, Danilo. É. Muito bem então, Germano Coutinho Você é o primeiro a fazer a escolha Desculpa gente, a pergunta é do Renan Machado Ele que pediu pra gente fazer Que colocou esse no, nesse duelo de Salomão aí. Germano Bom,
2: um, pra muitos seria uma escolha Simples, uma escolha muito fácil Mas apesar de tudo Eu, eu não acho tão fácil Assim não Bom, de qualquer modo eu escolheria o Devin Bush Por questão de necessidade mesmo, de need A Insider and de longe é a nossa maior necessidade nesse draft E analisando a classe, o jogador em si que o Bush é Eu escolheria sim ele contra o Greedy Williams Porém, contudo, todavia Eu acredito que ah, seria mais difícil do que ah, as pessoas acham tá Acho que a diferença entre os dois jogadores não seria tão grande assim Quanto eu já tinha pensado anteriormente.
0: Caiu.
1: Ah, vamos lá, eu vou seguir o Germano nessa, mas por um motivo. Eu vou no Devin Bush também, por motivo de Need. Eu acho que hoje essa defesa gastou um dinheiro considerável num cornerback. E é na free agency tem outro também já pago que é o Joe Hayden. Não vejo necessidade ali do Greedy sendo trazido para jogar no inside. Então, para fazer sentido a contratação do Gui e para, oh, desculpa, a contratação do Steven Nelson e para fechar um gap que tem na defesa muito grande desde a saída do Xavier, eu iria de Devin Bush, sim, muito upside, jogador interessantíssimo. Atletismo tá lá, velocidade tá lá, interesse no time. Todos, os, todos os boxes, né, foram foram dados o Devin Bush é um cara que eu não hesitaria para pegar entre ele e Willie Williams eu iria William no Devin Bush
3: José acompanha os amigos por conta de, dos motivos que o Caio listou a necessidade na posição é para mim também particularmente eu acho que enquanto prospecto na posição eu acho que o Devin Bush é um prospecto melhor para inside linebacker do que o Willie Williams é um, um prospecto para para corner, acho que a, a classe de corner nesse nesse draft está um, tá um pouco mais fraca do que a classe linebacker e a classe linebacker não está muito muito boa. Tem os Devins acima de todos os outros e tem uma diferença considerável entre todos eles. Então eu escolheria Devin Bush, até relativamente fácil, mas por conta da, da minha análise eu reconheço que o Colbert, Puttoli o nosso front office provavelmente não seria uma escolha fácil, mas ainda acho que eles têm uma preferência pelo Bush.
1: Só deixando muito claro, tá? É, o Greedy não é desmerecendo o Greedy, não. É por causa de Need mesmo. Porque o Greedy, eu acho, um baita prospector. Eu acho o melhor cornerback dessa classe. O fit dele no Steelers é muito bom. Ele tem um upside muito grande. Ele tem, tem uma tag nele de boom or bust. Ele pode ser um baita corner ou pode ser bust. Mas eu acredito muito mais que ele tenha a possibilidade de evoluir, se tornar um cornerback muito bom e concreto, em concreto né, sólido na liga. Porque ele tem pedigree, vem de uma escola muito boa, de bons defensive backs, que é a LSU. Ele tem o um atletismo necessário e ele tem um fit perfeito para nossa defesa. É inf infelizmente que pagaram o Steven Nelson, eu não, não gostei muito da contratação, mas eu creio que ele sobrando ali, seria uma ótima escolha em cenários diferentes. Eu gosto muito dele, muito mesmo. Acho um bom procedimento aspecto.
4: Muito bem, Paulo, você quer fazer a sua escolha? Vamos lá, vou acompanhar também os companheiros e vou de Devin Bush. Só para não deixar tão monótono, eu vou mudar a explicação. Além de Nid, eu diria que, para mim, o Devin Bush é um jogador mais pronto para o jogo profissional do que o Gigi Williams. Para mim, o Devin Bush é o melhor linebacker em cobertura desse draft, bem superior ao, ao Devin White, é o linebacker que tem a melhor forma de teco, principalmente em comparação ao Devin White, que tem uma forma de teco muito esquisita, que ele acerta principalmente os jogadores na parte de cima e não mirando o centro de gravidade dos jogadores. É uma coisa que acaba incomodando um pouco, mas ele é efetivo dessa forma. Algum treinador de linebacker vai tentar mudar isso de alguma forma quando ele chegar no Rook Minicamp, no Training Camp, mas eu acho que o Devin Bush é um jogador que chega já para, apesar da grande responsabilidade que é a posição de Mike, que é o middle linebacker da 3-4, ser assim, é um cara que normalmente chama a defesa, aquele cara que se comunica com o coordenador defensivo com o head coach. Eu acho que o Bush já vinha sendo bastante exaltado na defesa de Michigan com o lendário Don Brown. E todos os seus companheiros sempre enaltecem a postura do Bush nos, nos meetings, na hora de estudar filme, na hora do campo, na hora que o time tá perdendo, ele tava sempre lá puxando a defesa, jogando a intensidade para cima. Já vi algumas entrevistas do Russian Gary falando dele, o Chase Winovich já falou dele, os próprios cornerbacks também falando muito bem dele, que ele atua muito bem no jogo, no jogo contra o jogo de passe, que é uma responsabilidade muito grande que a gente está vendo atualmente na NFL. Cada vez mais os jogadores precisam saber cobrir o passe, não pode ser mais aquele linebacker que só cobre a corrida e aquele tamper de 250 libras que desce a marreta nos caras com a bola. O cara precisa ser fluido, precisa ter capacidade de interceptar passes, de cortar passes na linha scrimmage, e eu acho que por isso, pelo fator de ser um jogador mais pronto pro o pro jogo profissional do que o Good Williams, que para mim ainda é, de certa forma, uma aposta, apesar do grande potencial atlético e do tamanho ideal para a posição. Ainda acho que falta refinamento técnico e um pouco de profissionalismo ao
1: grid. Tipo. É, reiterar só uma coisa aí que o Paulo falou, que é bem interessante. Todo mundo exaltou o quanto o Devin Bush era um líder na defesa. Era meio que ali o play caller defensivo. E aí é mais um, uma dicasinha que é um cara que lembra o que o Chase era para a defesa dos seus e o que ele pode ser caso
0: ele seja draftado. Boa, saindo desse tópico de inside linebacker, é o pergunta especificamente sem inside linebacker Devin White, Devin Bush disponível na escolha 20 e um dos tight de Iowa disponíveis no caso Noah Fant ou J. Hawkinson. Vocês apertam o gatilho. Acho que essa é uma pergunta que a gente até mencionou no último episódio. Naquela hipótese de que é, o Farrell
1: saiu, o Greedy saiu, Isso. o Bush saiu, o White saiu. No sai, topo sai do sai todo do teu board mundo. estão esses dois. É, é eu eu pegava o TJ Hawkinson sem pensar, viu? eu pegava o TJ Hawkinson sem pensar, se ele é o topo do meu board ele está disponível, TJ Hawkinson, como a gente já comentou anteriormente, e o Paulo, é... é um cara com potencial enorme para ser o próximo grande Itairian na liga, e eu iria sem pensar iria duas vezes nele, até porque a gente tem um Anid considerável que está sendo subestimado, na minha opinião, na posição de Itairian.
2: Germano? No caso do Novo Fente eu não, eu não apertaria o gatilho Na minha opinião ele é um bom jogador Porém não agregaria tanto Para nossa equipe, afinal de contas já temos O Vince McDonald que é esse Tairim de recebedor de passes Sabemos que ele tem algumas questões de saúde que podem acabar complicando a nossa situação de tire nos próximos anos, mas, no momento, eu não escolheria um tire das mesmas qualidades que o McDonald's, no caso, alto no draft. Eu acho que seria desperdício diante de todas as nossas necessidades. Porém, concordo com o Caio, se o TJ Hawkinson estiver disponível, eu aí sim apertaria o gatilho, porque ele é um tire bem mais completo, um cara. Um exímio bloqueador, um cara que também sai para receber passes muito bem, enfim, já falamos dele no, no programa sobre os jogadores ofensivos do The Draft, né? Então, sem muito, sem me adentrar muito mais no assunto, o Noah Fenton eu não apertaria, porém, com o TJ Hawkinson eu apertaria sim. É,
3: concordo plenamente com os amigos, sigo exatamente a opinião, né? para mim o TJ Hawkinson é um aspecto muito mais completo na posição de end e que completa muito mais aquilo que, que o Tomlin pede dos nossos Tyrends, né? Tem tem que saber bloquear, tem que saber sair para receber passe, tem que conseguir fazer um pouco de tudo. E o TJ Hawkins desses dois é o único que é completo para fazer isso. Não offense tem um potencial enorme para ser um ótimo end recebedor, mas nos outros quesitos de, de de bloqueio, por exemplo, ele deixa muito a desejar. Então, Puxaria o gatilho pelo PJ Hawkinson, mas não, pelo Muffin.
4: Dessa vez eu vou ter que discordar com os meus companheiros aqui. Eu também puxaria o gatilho em um dos mas não só em um dos Tirentes, eu
1: puxaria nos dois. Ô é... Paulo, deixa eu te interromper, eu também puxaria nos dois, tá? Agora ah, a tá, questão é que o, o Hawkinson seria no-brainer
4: pra mim. O ah, não, seria não, puxaria. sim, sim, sim. É, eu nem, eu, nem ia comentar, eu nem ia comentar o só porque vocês falaram muito bem. Vou me estender um pouquinho mais sobre o No e por que eu escolheria na 20. Caso, além dos dois linebackers, outros jogadores... Porque para mim a escolha ela não se limita apenas aos linebackers não estarem disponíveis. É uma questão de outros jogadores também não estarem disponíveis no board. Como algum pass rusher que eu tenho interessante... É, ou algum outro jogador que eu tenha acima no board que os dois Tarentes, porque de certa forma a posição de é um pouco undervalued e acaba que não é a posição que é mais procurada no primeiro round. Então... Com certeza eu acho que selecionaria o TJ Hawkinson, como vocês mencionaram. E o Noah Fent eu selecionaria não apenas pela qualidade no jogo aéreo, por ser o melhor atleta da posição, um dos melhores atletas da classe. Eu acho que se eu fosse, como eu mencionei no episódio passado, se eu fosse descrever alguém como explosivo nessa classe, eu diria que é o Noah Fent. Com o tamanho que ele tem, com o peso que ele tem, eu acho que é um atleta impressionante. Mas eu também acho que não é que ele deixe a desejar no, no aspecto técnico do bloqueio. Eu acho que no aspecto técnico, ele, como todo o de Iowa, ele treinou muito. Ele passou as primeiras duas temporadas exercitando bastante essa parte técnica mas ele não teve muita oportunidade, eu diria, de bloquear. Eu acho que com a aparição de tairentes bloqueadores tão fortes como o George Kittle no último ano, o... o DJ Hawkinson nesse ano na liga, a gente viu muitos jogadores muito bons bloqueando e os técnicos de Iowa preferiram utilizar o offense mais no jogo aéreo. Mas acho que é como o comentário que eu fiz no episódio da semana passada, se eu me lembro, de prospectos ofensivos... Acho que o Fantasy se enquadra muito no molde do Evan Engram, que era um cara que saiu de Ole Miss, e muitos diziam que ele não sabia bloquear, mas para mim isso é um erro. Porque se você pegar a tape dele contra a Florida State, você vai ver um cara que apesar de não ter muito refinamento técnico, não falta esforço para ele no... No jogo terrestre e no jogo aéreo para bloquear. Ele tem uma jogada que eu me lembro perfeitamente, que eu mencionei na, na última semana com certeza, que ele pega o do Marcos Christmas, que atualmente é defensivamente do Denver Broncos, e carrega ele até o outro lado do campo, tudo isso bloqueando. E para um cara que era 240, 235 libras, que não é tão, tanta coisa para um Tarente, e que diziam que ele era basicamente um slot receiver ou um big wideout. Então eu acho que eu apertaria o gatilho Nos dois jogadores Acho que o Hawkinson é sim atualmente Um jogador mais completo Do que o Fent Mas acho que o teto do Fent é ainda superior Ao Hawkinson Principalmente por conta da habilidade Recebendo passes Mas a habilidade fazendo rotas E a explosão que tem Boa,
0: vamos seguindo Perguntando a nossa amiga Nagela Frentes Só um pequeno adendo,
2: só um pequeno adendo. É... Assim, eu respondi pensando na hipótese que os dois linebackers não estariam disponíveis. Mas eu também pensei que teria outros jogadores de interesse. Ed, cornerback, até mesmo o que Eu pensei assim. Porque se a gente for pensar em uma hipótese que não tenha ninguém disponível, ou seja, não tem... Digamos assim, nenhum jogador de uma posição que nos interessa disponível, é claro, que eu, é claro que eu iria no No Offense. Mas apenas na hipótese dos dois linebackers não estarem disponíveis, eu não apertaria o gatilho.
4: Eu acho que é bom a gente adotar uma coisa que eu vejo muito alguns analistas fazendo. Num vácuo, ignora o restante da classe. Você acha que No Offense e T.G. Hawkinson são dignos da escolha 20? Ignora quem estaria disponível, porque eu acho que se a gente... Vou pensar em quem está disponível, a gente sempre vai ter muita opção e vai ter muitos cenários, sabe?
0: É justo.
1: É justo. <coughs> então, ah, eu concordo. Eu, tava, eu já estava pensando dessa maneira mesmo. Realmente... Porque se a gente não pensar dessa maneira, a gente... Ah, não, tem isso. Ah, não, tem aquele. Vai perder muito tempo, tipo, criando cenários que são irreais com a
0: situação que está sendo colocada. Tá, então, você, você selecionaria Germano também?
3: No afeto? No vácuo,
0: né? sim. E
3: você, Zé? No Fenty sim, mas eu ainda prefiro o TJ Hawkinson enquanto, enquanto prospecto agora. Reconheço que o Fenty realmente tem um teto maior, mas é, sei lá, me, ainda me agrada um pouco mais. o
0: Ou seja, amigo ouvinte, não, não se sinta ofendido se o Steelers selecionar um desses dois Tyrantes no do primeiro round. Aliás, esses dois são os únicos que vocês selecionariam de Tyrant?
4: Sim ou não? No, no primeiro round sim. só um desses dois? No, no primeiro
1: tá round sim.
4: Eu concordo eu diria que só Para o final do primeiro round Ou começo do segundo round
0: Sim, sim, muito bem então Nossa ouvinte Nájela Freitas Perguntou o que esperar do draft E quais as prioridades e prospectos Possíveis Vamos dar uma arredondada nisso aqui os prospectos possíveis a gente conversou já nas últimas semanas, inclusive para um espectro de mais de uma rodada, não só para a escolha número 20. O que esperar do draft é loucura, tá? Não espera muita coisa não, fique feliz com o que vier, muito provavelmente. O que vale perguntar é dar uma revisada em quais são as grandes prioridades dos Silvius para draft, pelo menos as quatro primeiras, que são as nossas escolhas de dia 1 um e dia 2. As posições que a gente tem em grande necessidade... Pelo, se você se basear nos últimos episódios nas últimas, nas últimas discussões que a gente já vem tendo, já deve estar mais ou menos na sua cabeça, amigo ouvinte. Ensai Linebacker que a gente precisa repor a perda do Ryan, desde a perda do Ryan Chase, que a gente tá precisando de um novo nome. O que, é que vocês sugerem pra essa posição?
1: Vamos lá, eu não vou nenhum dos devins, eu vou de David Long, linebacker de West Virginia. O Steelers já chamou ele pra visita, já foi em peso no Pro Day dele, acho que tem muito interesse ali, seria o meu nome.
0: Rapidinho, Caio, qual é o range de escolhas que você levaria, David Long? Tá entre a terceira e a quarta rodada. Beleza, José... Inside linebacker.
3: É, Eu vou dar o nome de um cara que a gente foi no, no Pro Day também, Drew Tranquil, linebacker de Notre Dame, Notre Dame. É, e o range dele pra mim também seria mais ou menos o mesmo ali, terceira rodada, começo da quarta rodada. Bom,
2: é, eu vou dar um nome muito mais conhecido Porque eu gosto do jogador Apesar de que muita gente não gosta Pra mim, eu ficaria totalmente feliz Com o Mack Wilson Simplesmente é o Instagram Becker de Alabama E quanto a range, eu escolheria ele Na pick número 52 Paulo?
4: Eu vou dar um nome que ninguém mencionou E eu acho que a gente nem chegou a mencionar Nos episódios anteriores Que é uma posição, que é um jogador Bem interessante e que Apesar de gente ter assinado com o Mark Barron, ultimamente a gente não deve se afastar. O Kevin Colbert foi no pro day dele. E se eu não me engano, a gente já tem agendado uma visita com ele para antes do draft. Que é o Gary Johnson, linebacker de Texas. É um jogador que herdou a posição do Malik Jefferson como inside linebacker na defesa dos, dos Longhorns. E eu acho que é aquele cara que tem tudo a ver com os estilos. É muito atlético. Mas, é, conseguiu atingir os thresholds, as marcas de atleticismo que a gente precisa para posição, e acho que o range dele é entre o segundo e o terceiro round
1: pode anotar, ele já visitou o Steelers visitou semana passada os Steelers e o Steelers mandou o Kevin Colbert sempre pro day dele, pode, pode botar ele na lista ali de jogadores que os Steelers costuma selecionar quando tem esses, esses tipos de interesse mostrados aí pelo front office
0: muito bem, marca todas as caixinhas Ed Rusher,
1: Caio Glenn Farrell head rusher de Clemson, os Steelers mostrou muito interesse nele, foi pro é, pro day dele em peso em Clemson, é um aí dos grandes jogadores daquela última DL de, de Clemson, é um cara que eu vejo muito polido, muito sólido, já vem pronto para jogar na NFL é, ele vem aí com um floor já bem alto creio que um cara já mais refinado ali com trabalho de mãos do que é o Dupree e com um ceiling até interessante, acho que se o Steelers draftar ele na primeira rodada que é Onde eu vejo ele saindo, não passa da primeira rodada. É um cara que chega já para ter impacto no primeiro ano.
0: Jamando?
2: Bom, vou dar o um nome dessa vez um pouco abaixo. Um cara que eu escolheria no quarto round. Eu assisti a tape dele é, na semana passada e. Gostei, eu gostei. Uh, enfim, sem mais delongas, é o DeAndre Walker, de Georgia. É um cara que jogou no esquema 3-4, ou seja, está acostumado a jogar em pé, como um silent backer. Ele não é um dos caras mais atléticos do draft da classe, com certeza não é. Então, por isso eu fico meio assim, de, de dar o nome dele. Até porque a gente não teve uma experiência muito boa com um Ed não muito atlético de Georgia, né, nos últimos anos. <coughs> Jarvis Jones. Mas uma coisa que eu gostaria de, de chamar a atenção na tape dele. Fala alto é o nome de...
1: desse demônio, Germano. Fala
0: alto
2: o nome Não desse que ele demônio, aparece. Não. não que ele aparece, eu tô sozinho em casa. Só, não, fala, só
0: não fale três não, vezes, não, 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 pelo amor de Deus.
2: Posso não. Ó, sim, voltando. E uma coisa que me chamou bastante a atenção é que apesar dele de não ser um cara extremamente atlético e ter. e não ser tão fluido na cobertura, toda jogada importante ele tava envolvido. Era impressionante. O, o, o cara podia. Podia não ser o mais atlético do mundo, mas toda vez que tinha um fumble, toda vez que tinha um, um passe de ar, toda vez que tinha interceptação, ele estava envolvido de algum modo na jogada. Então, assim, é um cara que chamava, jogava, jogava jogada importante. Então, fica aí o nome dele, o DeAndre Walker, a OLB de Georgia. E eu, de novo, escolheria por volta da quarta rodada. Vai lá,
0: Paulo, um edge é rusher, por favor.
4: Vamos lá eu poderia mencionar o Chase Manovich, mas eu acho que por a gente já ter comentado sobre ele nos episódios anteriores eu vou ficar em um cara mais sleeper, que eu até fiz menção no episódio de defesa, mas eu vou me aprofundar um pouco mais agora, que é o Christian Miller, outside linebacker de Alabama é um cara que passou a maior parte da carreira teve graves lesões, então teve a produção um pouco limitada, ele jogava variando até de inside linebacker como outside linebacker, então é algo bem interessante para nossa defesa, acho que ele é o melhor edge rusher de Alabama, inclusive superior mesmo ao Quinn William Williams, apesar de ser, ele estar tá indo atrás de quarterback de outra posição, indo pelo meio da defesa, mas eu acho que tecnicamente o Christian Miller é mais aprofundado indo atrás de quarterback, ele teve o melhor ano da carreira dele em 2018, foram oito sexos e acho que ele não teve a chance de demonstrar tanto o potencial de produção, por ter ficado lesionado boa parte do tempo na carreira, mas também o atletismo que ele demonstrou na tape quando eu consegui enxergar essas traits que ele tinha. Por ser um jogador que passou boa parte da carreira lesionado, eu acho que o range dele deve ser entre o terceiro e o quarto round, mas acho que o Steam nele já tá pegando e os times já estão chamando ele para ser entrevistado e está fazendo bastante workout, então acho que o máximo que ele deve ser selecionado é o round 3. Eu ficaria bem contente com ele no round 3. Christian Miller, outside <risos> and back de Alabama.
2: Paulo, belíssimo nome, só um é. rápido comentário. É, de todos os Outsider and Backers que eu assisti tape pra essa classe, ele, na minha opinião, é o segundo melhor na cobertura, perdendo apenas pro Josh Allen de Kentucky, que, sinceramente, é um monstro na cobertura. Então, sim, sim, eu ficaria extremamente feliz com o Miller na... Na, 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 enfim, qualquer escolha que ele venha <risos>
4: Sim, ele dropa muito bem no coverage E uma coisa que eu gostei muito dele Foi que ele faz aquela ameaça De ir pro Pro blitz pro e cai no coverage Muito bem, sabe? Tipo, ele fica se movimentando Antes de dar o snap Não faz offside, não faz Tipo neutral zone infraction, nada né, do gênero E consegue dar o drop No coverage quando o QB achava Que a pressão tava pro lado dele Eu vi alguns QBs deslocarem, tipo Running back de um lado para o outro, fazer slide no tight end. E o Christian Miller dropar no coverage e o cara lançar em cima dele.
3: Zé? É, eu ia falar do, do Christian Miller, mas o Paulo já falou muito bem dele. Então eu vou dar um outro nome. Até um nome que, como alguns que a gente já falou aqui, tem várias daquela da listinha de pics do, do Steelers marcadas. Ben Banugo, outside linebacker de TCU é, eu acho que ele pode ser um, um cara bem dinâmico pra gente é, nessa, ali mais ou menos pela terceira rodada mais ou menos perto de onde o Christian Miller deve sair ele não teve um processo de draft muito bom, porque eu acho que se eu não me engano ele estava lesionado mas é, desde o Pro Day dele, é, ele vem, o estoque dele vem subindo, ele vem visitando alguns times, ele conseguiu ter uns bons testes que mostram que ele realmente, por conta da lesão, que ele não estava... É, muito bem, mas é, eu acho que é um bom nome Para a gente ficar de olho aí E que o Steelers gosta muito então Ben Banogo
1: Ben Banogo visitou o Steelers na semana passada também é, Christian Millers não teve visita no, Com o Steelers Mas é, o Steelers foi para o Pro Day dele Com o Mike Tomlin e o Kevin Colbert E quem foi o que O Paulo de Tasso falou mesmo O jogador Christian Miller. Ah, não, não, desculpa, Germano falou de... DeAndre Walker. DeAndre Walker não teve visita em Pittsburgh, mas o Kevin Colbert foi pro, pro day dele.
0: Muito bem, Germano, já comece a sua citação com Wide Receiver.
2: Rapaz, Wide Receiver é difícil, tem muita gente mesmo. Mas enfim, eu vou citar o seu favorito, Danilo. J.J. Arcega Whiteside, rapaz. Oh, não, é alegria. Olha, que
0: felicidade.
2: <risos> Bom, eu não vou adentrar muito na explicação sobre ele, afinal de contas. É, no, no podcast passado, o, o nosso amigo O nosso amigo Zé já deu uma bela introdução no que o JD Arsegwat Side é, mas resumidamente, ele é um cara que domina na Red Zone, é impressionante, ele realmente domina nesse aspecto do jogo. Ele correu 4.49 no Pro Day, que foi um absurdo pro tamanho dele. Então, assim, um cara que a gente já vem comentando muito no QG. A gente comenta muito tempo o nome dele, eu, o Danilo adora, o Zé também adora e por aí vai. Então fica aí o nome dele. Enquanto a range, eu escolheria ele no início do terceiro round.
1: Bem, Caio. Bem, eu tenho muito adversário que eu gosto nessa classe, mas eu vou dizer o, o nome de um jogador que o Series tem muito interesse foi pro pro day dele, inclusive arrumou de que ele foi um dos jogadores que eles ficou babando lá parece um dos queridinhos aí do Mike Tomlin, que é o David Seals wide receiver de West Virginia, o David Seals tem uma história interessante, é um cara que foi pro college para ser quarterback, foi para West Virginia e um, não, não lembro se ele foi um top recruit, mas foi um recruit bem bem falado na época e acabou que não deu certo, ele não vingou como quarterback e saiu de West Virginia por um ano, foi para Juco, pra tentar é, ver se dava algum futuro de quarterback na Juco, para ver se ele tinha algum futuro na posição, mesmo com alguns times já já tinham, aliás o a West Virginia já tinha sugerido ele mudar de posição antes para wide receiver, e aí ele decidiu de vez é, jogar de wide receiver o West Virginia recebeu ele de volta, depois que não deu certo ele lá na Duke e aí ele voltou pra West Virginia e teve duas excelentes temporadas é, como ali, o justamente a posição de nível dos Steelers, o receiver ele teve ele, ele é um cara de boa estatura é, que corre um, muito bem as suas rotas consegue uma separação bem interessante nas rotas que ele corre isso foi algo que me chamou atenção nele e alarmantes aqui números de 20 touchdowns na temporada passada um dos jogadores que mais anotaram touchdown na, no college nos últimos dois anos, é um nome muito interessante na minha opinião, apesar de ser um nome que tá, é, não, não é tão novo né Eu acho que ele tem já 24 anos então ele está chegando na NFL, não é nenhum menino, mas por outro lado o Steelers demonstrou muito interesse e eu acho que é um jogador que tem combina muito tem um match com o Steelers, ele é exatamente no fit que a gente espera que ele seja, é, é de, de posição, é o X corre várias rotas, que pode ser uma red zone target, impressionante a quantidade de touchdowns que ele recebeu é, é um cara que corre muito bem as rotas e tem essa questão de superação da carreira, ele buscou um objetivo, não alcançou, se remodelou modelou, se adaptou e foi muito bem na outra posição e seguiu o plano aí de, da, de sonho da, da vida dele, que era ter carreira na NFL e vai conseguir. Vejo ele saindo lá no terceiro round, quarto round, é mais ou menos o estoque que eu vejo nele.
2: Um pequeno Sim. adendo também a essa informação do hum. David Seuss, na verdade não é nem adendo, é uma anedota. O David Sim. Seuss, quando ele foi para a Juco, que é a Community College... Ele ficou num apartamento que era do nosso querido Montanha de Carne, que era do Zac Banner, quando jogou pro USP.
0: Caralho!
3: UST.
2: Essa é muito triste,
0: foi, irmão. irmão. E
2: essa foi buscável, velho.
3: Meu Deus. Irmão, <risos>
0: essa é uma informação tão profunda. Que se fosse, que se Zack Banner fosse Left tackle titular do Steelers, Paulo Mancha citaria isso na transmissão. Oh, Paulo sabia que? ser o sofá
2: da, dia, do apartamento, bicho. Ele Porque ele sabia, parece que do ele dormiu lá.
1: E ele diria que foi determinante, viu? Foi determinante <risos> pra tudo. O Steelers só selecionou ele porque ele dormiu na cama do Zack Banner.
2: Se não tivesse, não teria Na se cama nacional, não, viu? rapaz, no sofá. Não deu sofá, pena de ir <risos> sofá.
0: Pois é, Caio, só pra citar, o David Seals tinha um prospecto de high school pra qual. De 4 estrelas de acordo com a Rivals. Zé, quem é o seu wide receiver a mencionar dessa classe?
3: É, eu vou sair um pouco dos rounds mais acima, eu vou lá para rounds bem de baixo, é, que eu acho que ainda tem algum valor que a gente pode achar lá pelo sexto, quinto, talvez. Eu vou dar um nome que eu acho curiosíssimo, inf é, infelizmente a gente não ouviu nenhum papo do Steelers em relação a ele. Mas é, eu tô falando do Jalen Hurd Wide Receiver de Baylor é, Eu cheguei a comentar com vocês Amigos lá no lá no QG Ele era um cara que era running back E não tinha muito sucesso contra running back Até fez uma temporada ou outra E aí depois que ele se transferiu para Baylor Na Big 12, ele virou wide receiver E teve uma temporada de 2018 Excelente, sabe? Recebeu vários touchdowns Recebeu acho que para mais de mil jardas é, foi eleito o melhor wide receiver da Big 12 em 2018. E assim, é, a, a impressão que você tem vendo a tape dele é que ele está apenas começando a explorar todo o potencial que ele tem. Ele já tem boas mãos. Ele parece natural jogando na posição, entendeu? Não parece que ele era running back antes. Claro que ele tem muita coisa tecnicamente que ele tem que corrigir. É questão de, de árvore de rota dele também. É, mas assim, é um cara que seria um prospecto interessante para a gente trabalhar, ainda mais no Steelers faz sentido, a gente tem é, tanta facilidade em desenvolver wide receiver, vem com essa tradição aí já há um bom tempo, então eu acho que seria é, um prospecto interessante para a gente desenvolver. Jalen Hurd, de Baylor. Paulo?
4: Vou aproveitar para elogiar a escolha do, do Zé, porque eu achei bem interessante. É um cara que eu detestava como running back, detestava, não sabia, porque o Alvin Kamara não recebia mais carries em Tennessee. Mas desde que ele saiu de Tennessee e se dedicou ao craft de se tornar o wide receiver, eu acho que ele tem se desenvolvido muito. cara é muito alto, muito forte, e tem uma nuance muito boa nas rotas. O Joe Ledger. Da Draft Network. Ele fez um breakdown do Jalen Hurts E eu gostei muito do que eu vi. Mas eu vou aproveitar que o Zé falou dos rounds lá de baixo. E eu vou ficar com os rounds lá de cima. Eu vou com ninguém menos. Ninguém mais que DK, o Matt Caff. O famoso DK, Matt Tem muita pessoa que critica o Matt pela... Falta de flexibilidade... Pela, pelo número ruim no Tricom... E nos agility do do Combine... Mas eu acho que muito disso... É só as pessoas que acompanharam os números e não viram de fato o tricone que ele correu. Porque eu vi alguns vídeos de alguns analistas que gravaram, e eu vi no primeiro cone, ele escorrega, o pé dele ultrapassa. No segundo cone, ele dá dois passos, em vez de dar um, então ele dá um passo em falso. E na hora de terminar, ele escorrega de novo. Então, tipo... OK, é um problema de técnica, mas em um cenário real em que ele faria, se ficou sem errar nada, ele não teria aquele número tão grotesco de 8 segundos. Então, para mim dá é o melhor adversário da classe com certeza. Eu não pediria para ele grandes trocas de direções, grandes trocas, grandes rotas com muitas quebras fazer uma post-goal, fazer aquelas rotas mais complexas, mas eu acho que ele é muito bom nas rotas pelo meio do campo, sim. Acho que o ataque de old Miss produziu, manufaturou toques na bola para o A.J. Brown. Não acho que o discurso de que se o McAfee é melhor, porque ele teve menos recepções do que o A.J. Brown. Inclusive, se você comparar os números de quando eles estavam os dois juntos em campo, o aproveitamento de recepções do McCaffrey, apesar de não ter mãos tão seguras quanto o E.J. Brown, é melhor. As rotas, as jardas por rota são melhores, e as jardas por recepção são melhores, e os números de touchdowns no melhores, então acho que é um jogador, não que eu não goste do J. Brown, também é um dos jogadores que eu mais gosto na classe de hoje em cima, mas eu acho que o McCaffrey está acima de qualquer outro jogador da posição, é, junto com o Hocken Butler. Os únicos são os únicos jogadores que eu escolheria no primeiro round, acho que são duas opções legítimas na 20 Talvez mais o Metcalf do que, do que o Butler. Eu vejo, inclusive, a possibilidade dos estilos podendo ir até atrás do Michael hare onde um se de Arizona State. Não acho que me surpreenderia tanto. Vejo muita gente reclamando e falando que seria absurdo escolher no primeiro round. Não seria a minha escolha de preferência, tendo em vista os grandes outros jogadores que teriam no board. Mas também não me surpreenderem muito. Então, só para voltar um pouco para o McAfee. Ele veio de uma lesão muito grave. esse último ano, ele fraturou o pescoço e perdeu o final da temporada. Mas eu acho que todos nós não temos mais dúvidas da, da questão de saúde dele. Como ele se apresentou para o Combine. Daquele jeito monstruoso que foi. Um vertical jump muito bom. Um broad jump muito bom. The dash, uma das melhores da história. Principalmente para alguém do tamanho dele. Então eu deixo aí meu nome de K. McAff. Muito bem, acho
0: que nos resta um tiro rápido em defensive backs, né? Que os Steelers pode pegar um corner, pode pegar um, um dime safety. Germano?
2: Eita, responsabilidade. Mas vamos embora. Bom, vou falar de um nome que, na minha opinião, deve estar tá saindo lá pro final do, do primeiro round, tá? É um cara que... Eu fiquei de verdade impressionado quando eu vi a tape. O que não é muito comum, porque assim, a gente vê tapes de jogadores bons, a gente fala, pô, essa tape é boa, essa tape é legal, o jogador é bonito, bom naquilo. Mas é muito. eu não diria raro, mas é muito incomum eu ficar impressionado com a tape de alguém. E isso aconteceu com o safety de Maryland, Bruno Savage. Cara, a velocidade de reação desse bicho é algo impressionante. É algo impressionante. Tinham horas que eu tava assistindo a tape dele, eu perdi onde ele tava no campo, né? Que às vezes não mostra onde o DB tá na marcação, e do nada ele aparecia feito um raio, feito uma bala pra fazer o teco, pra, pra, fazer uma jogada boa, pra interceptar uma bola, pra dar um teco for loss, e assim, eu, eu já falei muito isso, mas de verdade eu fiquei muito impressionado. Para mim, ele, eu não vi tempo de todos os safeties, não vou mentir, mas para mim eu acho difícil que exista alguém com um side maior que o dele nessa classe. Eu realmente acho difícil porque o que ele tem, essa velocidade que ele tem, essa velocidade tanto tanto raciocínio como para chegar no jogador adversário Cara, não é uma coisa que você consegue ensinar, não é uma coisa de técnica, não é uma coisa de atenção. É porque ele tem, é instinto. Então, por isso, eu acredito que ele vai sair no final do primeiro round. Enfim, é, gostaria dele aqui em Pittsburgh, mas acho bastante difícil... Diante das nossas necessidades, as maiores necessidades, na verdade, do time, então fica aí o nome do Daniel Savage. Foi uma explicação não muito profunda, mas sinceramente eu não tenho mais muito o que dizer. Não, ele é impressionante. Só isso,
1: Caio. Defensive back, bom, defensive back. É, eu vou, não vou falar de safety. Eu tava pensando em falar de safety, mas eu vou falar de cornerback. Eu vou citar um jogador que pode ser um dos nomes que pode sair em número 20. Tá pouco a gente tá pensando que ele. Ele pode sair na 20 para os Steelers, mas ele tem uma chance bem interessante e razoável porque o Kevin Colbert esteve no Pro Day dele e ele esteve no, numa visita para Draft em Pittsburgh então todas as marquinhas que o front office deixa, todas as dicas de que ele pode ser o jogador selecionado na, na número 20, a melhor dada estão lá, que é o DeAndre Baker cornerback de Georgia, que tem muita gente que tem muita restrição com o DeAndre Baker eu entendo, eu realmente entendo ele é um cara mais velho é, saindo do college com uma produção não não tão grande quanto é, 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 alguns outros corners é, que ficaram todos os anos na, na, no college, mas ele tem aí uma carreira bem interessante são 34 starts start, é, partidas que ele foi titular na carreira dele em Georgia em 3 anos foram 23 é, pass breakups e 7 interceptações, então não são não não é nenhum número também horroroso a gente não está falando de nenhum Artie Burns aqui que teve 3 interceptações e a gente foi atrás dele de todo jeito é, eu vejo ele um cara muito muito mais preparado, mais pronto para chegar na NFL e ser do que alguns outros corners que são que estão sendo é, cotados aí pra ser do pelos Steelers como por exemplo o Justin Lane de, de Michigan State eu gosto muito da do atletismo dele, é um cara alto, é, rápido fluido na cobertura de zone press, É oh, desculpa, de homem no press man, no man cover é um cara que é um fit muito interessante na defesa dos estilos, assim como eu comentei mais cedo que o Greedy seria. Então eu acho que ele definitivamente é um cara que tá na jogada pra pick número 20. Ele tem uma experiência bem interessante que conta a favor dele. Na minha opinião, eu gosto mais de Andrew Baker, de Andrew Baker do que do do Byron Murphy pela questão de fit na defesa, do que a defesa vem apresentando como projeto de atuação, de mudança aí mais para marcação homem a homem. Então ele é um cara que tem o perfil do que a defesa está procurando, tem um, os, os measurables, né, a altura, a velocidade e tem sim experiência que é uma coisa que os Steelers tem problema, né deve desenvolver de face back ele é um cara que chega na NFL na minha opinião com um flow já interessante é já um tanto sólido, não é o melhor é, é, ball hawker vamos dizer não é o cara que tem as melhores ball skills saindo nesse draft mas também não é nenhum Sean Davis tentando interceptar a bola que dropa praticamente tudo que vem de graça na mão dele, ele tem boas mãos, ele é capaz de cobrir é, wide receivers aí de boa estatura e boa velocidade na, na, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Ele jogou dos dois lados, teve uma boa experiência. E as, as minhas é, restrições com ele é justamente em questão de, de tackles. Ele é um cara que é, apresenta certas deficiências em tackles, principalmente contra a corrida. Então, ele tem alguns, alguns defeitos também em questão de, é, ajustamento de quadril, ajustamento de, de de passos mesmo, em questão de, de backpedal, algumas coisas técnicas mas que já apresentam uma certa evolução e já mostra que ele tem uma certa maturidade pra jogar na NFL como titular na temporada de Rookie mesmo. Eu gosto muito dele e acho um nome subestimado e que tá muito under the radar e que pode sim ser a pique do Steelers na primeira rodada. Acho
0: que só faltou você, né, Paulo? Não, Paulo o não falo, não. Zé, é verdade. Mas pode você, usar fecha, fecha a rodada. Beleza.
4: Então vamos lá. Eu vou falar também de um safety. É um cara que eu gosto muito. Que eu sempre quis gostar, na verdade, mas que acabou me decepcionando um pouco com a tape de freshman e sophomore lá em Florida. Que se chama Chelsea Garner Johnson. É um cara que ele começou a carreira lá nos Gators como cornerback no outside. Flexionou para safety e depois, nesses últimos dois anos, atuou ao longo de toda a defesa. Meio que como um canivete suíço, a lá Tyrone Então, ele jogou nas duas posições de slot. Jogou como free safety e como strong safety. Atuou também no outside. É um cara muito versátil, tanto para blitz como para correr. Cobriu o, o jogo terrestre para as corridas no outside, muito sólido e muito agressivo, atacando, a, o, a, atacando o passe adversário e também a corrida. E o que eu mais me interessa no Chance Gallon Johnson, além da versatilidade, é a maneira como ele demonstra o seu, o seu QI de futebol americano nas partidas, acho que ele é um dos jogadores mais inteligentes, que mais sabe se posicionar, mais sabe onde o jogador de defesa tem que estar dentro do campo, então é um jogador que, de certa forma, me lembra um pouco, inclusive, do Mike Hilton sei que pode ser até uma comparação meio de drúxula, você está aqui falando de um jogador que pode ser escolhido no primeiro round e está comparando o cara ao Mike Hilton que foi undrafted mas o jogo dele me lembra bastante... O jogo do Mike Hilton... Por aquela capacidade de estar em local... E do nada explodir... E fazer aquele sack no quarterback... Eu acho que, melhor que o Mike Hilton, ele consegue finalizar as jogadas. Ele não só impacta e provoca um passe desviado, um passe mais apressado ser dropado, alguma coisa do gênero. Acho que o Chance ele chega bem no quarterback e de derruba. Ele chega no wide receiver impede ele de fazer a recepção. Ele dá aqueles big hits que você fica empolgado, que chamam a, a atenção do jogador de defesa e também do torcedor. Então, acho que é uma escolha, seria bem, bem interessante, na 20, já, mas num cenário meio idealista, em que ele caísse para o segundo round, acho que seria uma escolha no-brainer. Para fechar, Zé?
3: É, eu vou falar de um corner também. Não vou falar de um prospecto tão alto como como os amigos falaram. Vou falar do cornerback de Notre Dame, Julian Love. É estranho falar dele porque o, o, o protótipo dele, né digamos assim, o, o porte físico dele altura, peso, é, é muito diferente daquilo que os Steelers é, tradicionalmente procuram em um corner. E talvez possa ser até por isso que eu acho ele interessante, porque acho que já está mais do que provado que a gente não, não sabe escolher muito bem corner, né? Então tivemos muito sucesso nisso nos últimos Sim. anos. Então é, ele é um cara que é 511, é 5'11, 193 libras, vindo de Notre Dame. É, para mim, é um dos melhores corners da classe em, que, em questão de cobertura pura, acho que ele consegue compensar bastante da falta de, de atleticismo dele a falta de explosão com uma boa noção de cobertura, seja em zona ou, ou em homem a homem, acho que ele consegue se virar bem nesses dois, dois lados e eu acho que seria um prospecto bem interessante para a gente trabalhar em cima mesmo não, não tendo um tamanho muito alto pra posição nem, nem nada desse tipo eu acho que ele tem chance de sair ali segundo round, terceiro round talvez, seria mais ou menos onde eu acho que daria pra gente focar nele é um cara que a gente foi foi ver o Pro Day, né, lá em Notre Dame, foi um dos caras que a gente mais se interessou, foi nele no Maros Boykin, então é, eu acho que é um nome aí que a gente pode ficar de olho. Kevin,
1: o Kevin Colbert foi pro, pro Pro Day dele, lá de Notre Dame, e o Chelsea gardner Johnson, infelizmente, não foi ninguém pro Pro Day de Florida, ninguém importante do Phantom, e nem ele veio pra uma visita pro draft.
0: Mandaram pelo menos algum dos estagiários para dar uma olhada?
4: É, cara, eles sabe? mandaram, acho que eles mandaram... Mandaram um assistente um coach. Backs, é, de assistente E ele também encontrou com a gente duas oportunidades no Combine. Uma entrevista informal após o, o treino de defensive backs e outro em conta das 30 possíveis dos Steelers no Combine.
0: Eu acho que a gente já, já rodou pelo menos uma hora desse programa na pergunta 3 de 10. Então, peço para que pelo menos nessa próxima vocês sejam sucintos. Antônio Oliveira pergunta, qual escolha de primeira rodada seria, na visão de vocês, um erro calamitoso? A outra e a outra pergunta também, qual podia causar um espanto inicial, mas até faria algum
3: sentido? José... Bom, sendo que está o ponto Não explicando muito é Para mim uma escolha que seria um erro calamitoso Fora Mac Wilson na 20 é, Seria qualquer jogador de trincheira De ataque, então qualquer L Para mim eu acho que A nossa L já está bem Bem definida, tanto nos titulares Quanto nos backups Eu acho que a gente não precisa focar em OL tão cedo Nesse draft, a gente até pode achar algum valor Lá embaixo, mas não é, Na primeira rodada, de forma alguma e uma escolha que causaria um espanto inicial mas que faria sentido seria também um jogador de trincheira mais defensivo. Talvez ali um, um tackle, é, se sobrasse lá um, um tillery ali na, na nossa pique, assim, se alguém cair de lá de cima, algum dos edges, eu acho que, principalmente alguém de interior de linha, eu acho que causaria um espanto mais faria sentido para a gente já começar a construir um, um depth atrás ali de, de Hayward, de Twitch, que daqui a pouco também já né tão, tão, tá chegando a idade aí. Germano? Erro
2: calamitoso, eu diria que seria a escolha de um wide receiver não chamado DK Metcalf, porque não que o jogador em si seria errado, ou seja, não que não tenha ninguém é, suficientemente bom para ser escolhido na 20%. Mas eu acho que a escolha de, de qualquer tipo de adversário na 20 é certo o Metcalf seria um erro clamitoso na nossa atual posição. E quanto à escolha é, surpresa que causaria um espanto inicial, eu vou na mesma tonalidade do Zé. Eu vou dizer um defensive tackle pelas mesmas razões que ele falou. porém eu vou ser mais específico. Se por acaso é, escolhermos o Dexter Lawrence na 20, me deixaria extremamente surpreso, tá? Porque eu não estou contando com isso. Mas depois do choque inicial eu conseguiria entender totalmente por que o coach Steph fez isso Afinal de contas, tanto o Tommy como o Colbert foram para o pro Day de Clemson Então fica aí uma escolha surpresa que me deixaria atônito Mas que depois de um tempinho eu começaria a raciocinar e veria que faria um certo sentido
1: Caio é, eu concordo com o que os dois falaram, mas eu não quero repetir. Eu concordo principalmente com o que o Zé falou, eu diria a mesma coisa que ele, mas como eu não quero repetir, eu vou trazer outro nome que eu considero calamitoso na primeira rodada, que é o Mac Wilson. Para mim é um reach completa, eu acho ele jogador de terceira, quarta, se brincar, se forçar até de início de quinta rodada. Eu vejo ele dessa tá? Eu sou bem extremista, não gosto de forma alguma do Mac Wilson, e acho que seria uma escolha calamitosa na 20, eu ia odiar, e odiar, ia ser uma reach nível arte Burns, dois anos atrás, e um nome uh, que pode vir na primeira rodada, no início causaria espanto, e muita gente não gostaria, mas eu acho que seria uma boa pick é justamente o cara que eu acabei de falar, de Andrew Baker, acho que muita gente não não, não gosta muito dele, acha que ele é um late first round talent early second round, muita gente não gosta do, do talento do Baker, mas eu acho que ele é uma pick bem interessante, eu gostaria eu, eu iria gostar, iria ficar espantado, porque eu não espero que o Sears pegue ele, principalmente se tiver melhores opções é, disponíveis no momento da, da escolha, mas se selecionarem ele, eu não vou não vou de não. Paulo?
4: Oh. Vamos lá, então, como o Caio bem lembrou de Ari Burns, eu já tava com a escolha de Terrell Edmunds aqui na cabeça, então vou falar de uma escolha que seria, para mim, um desastre completo um caos, uma tragédia, que seria a escolha de qualquer um dos cornerbacks, que não os três já mencionados nesse episódio que estão no topo para o primeiro round, que são Reed Williams, Byron Murphy e DeAndre Baker. Acho que a escolha de qualquer cornerback que não seja um desses, principalmente os cornerbacks de Kentucky, o Lonnie Johnson e o Derek Bailey, que eu acho que são cornerbacks que tem muito do molde e do afeito dos estilos do nosso general manager, do nosso coaching staff O que eles costumam ir atrás Acho que Então qualquer cornerback que não seja os três Principalmente esses de Kentucky seria um desastre E uma escolha que para mim seria surpreendente de certa forma Mas que eu entenderia Seria uma escolha que eu já mencionei Que é o adjecível Nikhil Harry O primeiro round Acho que é um jogador que não tem um valor de primeiro round para mim mas tem um potencial muito grande. É um cara que tem um teto bastante alto. Tem uma habilidade muito boa após a recepção. E o Cat radius que eu mencionei no episódio de prospecto de Ataque. Se você não ouviu, volta lá e confere. Acho que vale a pena. Eu me estendi um pouquinho mais falando sobre o Nickel Harry. Seria para mim uma escolha que me surpreenderia um pouco. Mas eu entenderia depois de analisar as,
1: as O uh, oh, oh, Paulo, não sei se você iria concordar comigo, mas Rocky Asin e Justin Lane também na primeira rodada não dá, né?
4: Eu iria de... talvez Rocky Asin que eu tenho assistido um pouquinho mais da tape dele e achei ele um quarterback de certa forma um pouco mais técnico do que esse de Kentucky mas Justin Lane com certeza não eu não sei, na verdade, nem o que encanta as pessoas que gostam do Justin Blank. Mas eu acho que eu prefiro o Sean Bunting do que o Justin Blank.
0: Vamos lá. Uma pergunta bastante comum que a gente recebeu. Renan Machado, Thiago Eliseu, nosso Jay Brickashaw Pedro Botelho, Cássio A.R. e Leonardo Badalotti. Todos eles querem saber de trade-ups. Vocês acham que os Steelers têm alguma chance de fazer um trade-up na primeira, no dia 2? dia 3 é completamente imprevisível, mas no dia 1 um ou dia 2... Vocês acham que é a possibilidade? que ah, há,
1: né? Porque o, o Kevin Colbert já chegou a flertar isso no, na entrevista dele e a gente sabe que o Kevin Colbert já fez isso antes, já deu trade-up. Acho que a última vez que ele fez, no, na primeira rodada mesmo, foi para pegar o Santonio Holmes. Justamente sete, sete posições ele subiu para pegar o Santonio Holmes e antes disso tinha sido na primeira rodada o Troy Polamalo. Então a gente sabe que quando o talento que eles querem tá lá e tá disponível e tá alcançável, eles vão e pegam o um cara. Eu só acho difícil que eles paguem muito para dar um trade-up, por exemplo, para o oitava, nona overall para pegar tipo o White não acho que vai ter um... Vai, se for um trade-up vai ser algo simples, vai ser coisa de 5 spots ali no range, não alcance de 5 spots para cima e trade-down eu acho improvável porque o time
3: já tem muita pick nesse draft eu acompanho o Caio, eu acho até que a gente pode ser um pouco mais ousado talvez é, eu tava é, eu, um dos podcasts até que, que a gente acompanha né a gente não só grava a gente também acompanha podcast sobre estilo de play afora um dos podcasts que eu acompanho muito cara também gosto muito é o The Terrible Podcast do estilo de e eles estavam comentando como no, no nosso roster agora, né, total, a gente tem que contar pra squad, todo mundo que a gente assinou, todo mundo que já foi embora, todo mundo que já tinha, a gente está atualmente, eu acho, por volta de 73 jogadores. Isso é muito. Isso é muito contando que a gente tem que fechar 90 pra estar tá no training camp, a gente tem 10 escolhas no draft. Eu duvido muito que a gente vai sair com 10 escolhas, a gente ainda gosta muito de, depois do draft, assinar ali por volta de uns 10, 15 undrafted free agents pra aquela competição no, no Rookie Minicamp, então é, eu acho que é quase certo que a gente deve trocar para cima em algum momento, provavelmente no primeiro ou no segundo round mas a probabilidade maior no, no primeiro eu acho até que a gente consegue subir umas boas posições aí eu não descartaria a gente subir Talvez até a, a 12 de Green Bay, ou até um pouquinho para cima. até a, Acho que até a, a 10 do Broncos é o nosso limite, porque eu acho que o Kevin Colbert não se desfaria da, da escolha de segundo round de jeito nenhum. Ele ia tentar jogar com aquela terceira que a gente conseguiu do Raiders. Mas é, eu acho que a chance é extremamente grande da gente subir em algum momento do draft.
4: Eu vou com os relatores e digo que a possibilidade de a gente trocar para cima é bem alta eu diria que é um cenário em que a gente observa ou o Devin Bush ou o Devin White caindo até a 14, 15 eu acho que pra mim é um no-brainer eu iria atrás e a possibilidade de trade-down não vai nem me estender muito acho que o Zé fez uma análise bem interessante de que a gente já tá com muito jogador e a gente tem pouco cap space inclusive então acho que é o trade-down tá quase descartado para esse draft.
2: Bom, eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Eu acredito que é, vai existir algum tipo de troca, tá? Isso para mim é fato. Seja no primeiro, no segundo, terceiro, quarto, quinto, enfim eu não acredito que nós vamos acabar escolhendo 10 de jogadores desse draft, pelos motivos que já foram citados, porém, se eu tivesse que apostar hoje, eu diria que é mais provável uma trade no segundo dia do que no primeiro, porque apesar de termos uma necessidade muito grande de ensinar linebacker, como foi muito bem falado nesse programa nos anteriores eu não sei se vai ser necessário fazer uma trade-up para garantir pelo menos um dos dois devs. tendo em vista que a posição não é tão valorizada assim na NFL, o off-ball linebacker não tem um valor tão grande assim, então a cada dia que passa, eu acho, muito eu acho mais provável, na verdade, que pelo menos o Devin Bush esteja disponível na PIC número 20.
0: Uh, Tiago Fernandes e Douglas Balestrin perguntam: o Silas assinou essa semana com quatro jogadores nas últimas, nos últimos dias, quatro jogadores da Alliance of American Football. Existe a possibilidade de a gente assinar com mais jogadores deles e tentar subir no draft? Porque aí você estaria sanando necessidades e com isso você poderia subir sem muita preocupação. Eles interferem no processo? O que vocês acham?
3: É, eu acho que há possibilidade sim de a gente assinar mais jogadores ainda da F. É, eu particularmente não, não acompanhei muito os jogos da liga mais é, Parece que tem algum prospecto ou outro que a gente consiga tirar dali para competir no, no training camp, mas é, em momento nenhum a gente pode assinar todo mundo da AF, que eu acho que não muda em nada a nossa estratégia para draft. Esses caras da AF que estão chegando vão competir ali no Rook Minicamp, vão competir lá no, no training camp para vagas de backup, para vagas de... Pode ser um bom special team, alguma coisa assim, mas eu duvido muito que alguém que venha de lá vá se tornar uma peça extremamente importante pra gente.
1: So, so, eu acho que eles são nada mais ou nada menos do que corpos pro training camp, a não ser que apareça Exato. aí uma gema, uma, uma gema, é uma... É um diamante é, inesperado, in the rough, uma hidden gem aí.
0: É, o que é muito provável. <risos> que Deus, oh,
3: oh.
0: Cara, o Germano já tem crush da classe da AAF, bicho. Parabéns, Germano. Você é um monstro. Eu, eu também tenho, vai. Kim <risos> Kelly. <risos> Cara, meu, assim, realmente são uns monstros. Então, o mais provável é que eles não tenham interferência alguma no nosso processo. Eduardo Vieira, de Bricorceau Dantas, vendo nossos grandes buracos no elenco, vocês concordam que o Steelers tem que parar de draftar por necessidade e draftar o BPA? Existe draftar BPA? Puro, meus amigos? Em resumo... É.
1: Existe. Eu, acho que não. Existe. existe. Eu acho que Existe. Eu acho que existe. Acho que foi mais ou menos o que o Ballard fez no Colts nessa temporada, nessa última temporada no Draft. E Nid mesmo, o cara foi atrás na Free Agents só hasteiramente pegou um bocado de jogador que fechou um bocado de gap no rocha dele. E no Draft ele foi meio ali uma mentalidade de BPA e terminou com um draft espetacular, inclusive que ninguém esperava. E tinha jogador até de quarta rodada causando impacto no ano 1.
4: Ah, será que foi. BPA?
1: Acho que não. Mas... Ele é assim, ele dá umas dicas como se fosse BPA, como se ele confiasse muito no board dele. Mas a gente sabe que não é exatamente BPA, né? Você escolhe ali de acordo também com o que você pode adicionar no seu roster de talento. Mas assim, o Steelers, se o Steelers precisa deixar de ir atrás de need pra pegar mais BPA, com certeza, pelo amor de Deus, como é que o time deixa passar Miles Jack pra pegar uma porra de Art Burns? Assim, isso responde, tá? Porque não, é inacreditável deixar passar Jesse Bates para pegar Terrell Edmonds é, o, o Steelers é um dos times que mais
0: vacila
1: nessa questão de need no draft Principalmente na primeira rodada
0: O Igor Matos pergunta O que é que vocês acham dessa filosofia do de Steelers De levar muito em conta outros aspectos que não só técnico e físico Como liderança, comunicação, ausência de problemas para campo VIDE, nossa primeira escolha em 2018, Terrell Edmonds Vi de Art Burns também,
1: que o, o tá bem, quando foi é, draftado os caras falaram mais do, dos problemas que ele teve com a família na carreira do que as habilidades atléticas dele, que foi algo que na hora eu fiquei sem entender, porque o time só se falava daquilo quando draftaram o um cara, mas é um aspecto interessante, não condeno não.
2: Eu sou totalmente a favor, especialmente o aspecto físico. <risos> a gente já se deu mal escolhendo jogadores que não eram tão, tão atléticos assim. Assim, também nos demos mal escolhendo jogadores que eram muito atléticos, porém, é, se for para escolher um dos dois, eu prefiro um jogador que tenha um físico é, avantajado, digamos assim, um físico ideal para aquela posição. Os outros requisitos, eu sou totalmente a favor. É, eu não acho que deva ser algo absoluto, certo? Porém, é muito melhor você toma por parâmetro aqueles jogadores que foram líderes em suas equipes do que aqueles que foram tiveram que tiveram suas carreiras universitárias marcadas por problemas com a polícia e por aí vai, coisas desse gênero. Então, para mim tá certo, mas não pode ser também algo absoluto.
1: É, o time pegou o Marteves que tinha problemas de campo e não deu muito certo. E aí pegou também um cara que não era muito atlético no Jarvis Jones e também não deu muito certo. Eu acho que o time precisa achar um equilíbrio é, nessa questão aí desses atributos, atributos extra tape, né?
0: Olha, se, se você considerar que acabaram de sair dos Steelers, Le'Veon Bell, que acabou tendo problema com suspensão por uso de droga, e Antonio Brown, que deu o maior problema no vestiário, esse ano o Steelers está bem propenso a investigar o fora do campo dos jogadores, né? Não, não que isso passe a ser parte da filosofia pesadamente da equipe mas uma um pouquinho de overreaction nesse sentido eu estou esperando
1: é eu acho que a lição vai ficar né a lição vai ficar nesse caso aí porque Exatamente. são três anos aí tendo problema com o jogador de campo, que é o mar Davis, aí levi brown no passado entonio brown esse ano isso então a gente já está meio que
0: cheio de saco cheio e que o pessoal talvez também esteja e james harrison pelo status que ele saiu também pela confusão que deu, pra gente encerrar o programa, J. Shot Dantas mais uma vez, Astro Leo, por favor mande o seu nome, Léo, eu imagino que seja Léo, mas ajuda a gente aqui, senão você vai acabar virando outro J. Shot da vida. Como é que tá essa classe de wide receiver? O quão alto vocês gostariam de escolher? Vou dar uma estreitada nesse cenário pra vocês não viajarem. Num draft que vocês consideram o ideal para vocês, em que altura vocês selecionam um wide receiver?
2: O terceiro é. round.
0: Eu
1: pegaria, a depender do talento... Vamos, su vamos supor que o Harry ou o AJ Brown sobe na segunda rodada... O d para bon Samuel pra gente na segunda rodada... Eu iria num desses caras... Mas entre segunda e a terceira rodada... Entre a pique é 52 e 83... Estaria num range muito bom... Pra wide receiver aqui, a é classe é muito boa... Tem muito talento naquele range por ali... É,
0: Pelo que você já mencionaram no começo do programa... A gente sabe que DK Metcalf e talvez até em que o Harry são talentos de primeira rodada. Para essa escolha de dia 2, a gente também já conversou bastante e que tem nomes interessantes para preencher, seja na segunda, seja em qualquer uma das terceiras. Se a gente decidir não ir nem no primeiro, nem no segundo dia, no terceiro, tem jogadores que dá pra, dá pra atender o que a gente tá precisando? Não precisa citar
4: nomes, só, só mencionar se sim ou não. Sim, Eu acho é. que tem, acho que tem sim. Jogadores com aposentador interessante no terceiro dia, sim. Eu sei que você não pediu pra citar nomes, sim. vou citar rapidinho, Daniela. Emão Vai na na Hall, O adceiver de Missouri, é... Miles Boyk, o adceiver de Notre Dame, acho que são dois nomes que os estilos se interessam. E que podem pintar no terceiro dia
1: O próprio David Seuss pode sair ali na quarta rodada David Seuss
0: De realidade, é, terceiro dia Muito bem, então a gente vai encaminhando Eu vou, o filme.
2: Eu vou em contrapartida Eu vou em contrapartida Na minha opinião hoje, hoje eu posso dizer o seguinte Eu não escolheria um wide receiver Após o quarto round Porque apesar da classe ser é muito boa eu prefiro pegar um nome melhor, tá, até o quarto round... Um nome mais conhecido, um nome com maior produção... Do que apostar em alguém nos últimos três rounds... Ou melhor, deixa eu reformular a resposta... É, se for por preferência... Eu prefiro pegar alguém até o quarto round... Em vez de pegar alguém do quinto para baixo...
0: É justo... Para a gente fechar aqui o nosso, o nosso episódio de hoje... A gente vai dar um gostinho para os ouvintes do que vem na semana que vem. Semana que vem a gente vai fazer o já tradicional mock draft de reverso do Steelers. Então vamos passar pelas 10 escolhas que o nosso time tem. Vai ser uma coisa maravilhosa ao vivo. A gente vai comunicar durante essa semana para vocês, dia e hora exatos. Mas vamos fazer ao vivo e vamos passar por todas as escolhas. No seu mundo ideal, o cara que você escreveu no papelzinho, botou no bolso, no matter what quem é o jogador da escolha número 20 dos Steelers e claro, considerações finais, Caio Melo No matter what, Devin
1: Bush selecionado pelos Steelers na número 20 porque é o, é o, é o match perfeito, cara, é o cara que é, eu vejo não tratando naquele range ali disponível da PIC 20, o cara que pode chegar é um cara que eu vejo muito, chegando na NFL muito preparado, muito pronto ele tem um ceiling bem alto já ele é um fit perfeito para nossa defesa É exatamente o que a gente precisa, que é um cara que a gente já sempre precisou para substituir o X ele é esse cara, eu vejo ele sendo esse cara, ele é um líder na defesa de Michigan, todos os, os teammates que deram entrevista, que citaram ele, citaram ele como o líder daquela defesa ele tem é, um aspecto muito interessante do jogo dele, que é algo que o Steelers sofre muito, que é a necessidade de ter um linebacker que seja bom contra o passe ele é muito bom no passing coverage muito bom mesmo, além de ser um 3 down, down linebacker eu vejo ele como um 3 down linebacker e um side line to sideline, um cara atrás muito fit para posição Um estilo que vem ganhando Mais e mais força de linebacker é, Na liga né aquele Que é aquele cara mais dinâmico Mais ágil, rápido Que consegue cobrir tudo que é tipo de jogada Passe, corrida, que faz excelente leitura Então eu vejo ele como um pacote completo mesmo O fit perfeito e é a minha No matter what, pick na número
2: 20 Devin Bush de Michigan
0: Germano Coutinho
2: É pra gente falar um jogador crível Ou não?
0: Claro, né? Não vai Droga. dizer que Nick Bolsa é teu nem jogador que é você já anotou no, no papelzinho, pô.
2: Não, meu jogador seria o Josh Allen. <risos> no matter what. Mas, enfim, se é pra ser um jogador crível, uma escolha crível, na verdade, eu faço as palavras do Caio as minhas. Devin Bush é, a, é o melhor jogador disponível, que deve estar disponível, né, na escolha número 20. Como o Caio falou, é um cara que oferece algo que a gente não tem no elenco, que é um um linebacker extremamente hábil na cobertura. É, eu tenho algumas ressalvas quanto a ele, não vou mentir, mas numa classe fraca, ele é o melhor na cobertura. Ele é um cara com upside bom, então, por questões de necessidade, o meu no matter what incrível seria o Devin Bush também.
3: Zé? Eu vou acompanhar os amigos. Eu acho que não tem muito como a gente desviadas dessa escolha para mim é Devin Bush na 20 Tudo que os amigos já falaram eu, É o encaixe perfeito na nossa defesa Aquilo que a gente precisa Não, não tem nem muito mais o que comentar Devin Bush na 20
0: Paulo de Tarso, pra gente encerrar por hoje
4: Como vocês falaram que tem que ser um cenário crível Mas eu ainda tô na dúvida Sobre o que é crível ou não Porque eu nunca sei o que aqueles idiotas Da NFL pensam e eu ainda vejo a possibilidade disso acontecendo, só para comentar um jogador diferente, mas eu acho difícil, pelo menos no meu board, seria impossível dele chegar lá, mas no board do que a gente tá vendo se desenhando nos mocks para mim um jogador que eu anotaria no papelzinho e sairia feliz pelo resto do draft, não precisaria draftar mais ninguém, seria o Brian Burns, defensive end outside linebacker de Florida State.
0: Perfeito, então vamos encerrando esse programa. Queria agradecer a sua audiência, amigo ouvinte. Esteja preparado para o nosso draft na semana que vem, vai ser ao vivo, repetindo. Venha assistir conosco ao vivo, a sua participação é muito importante para nós. Sobre este episódio aqui, recomende para os seus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Deixa os suas 5 estrelas no iTunes, o seu seguir lá no Spotify, no Twitter e no Instagram. Ajuda a gente a chegar para mais e mais amigos fãs do esporte. E voltamos na semana que vem. Um grande abraço a todos. Yeah. Uh -huh. you know what it is.